0: Tomando tu preentreno, ¿alguna vez has tenido la sensación de que te pica todo el cuerpo? Que dices, es que me pica todo, me pica todo. Hoy hablamos de la betalanina, veremos qué es, para qué deportes puede ser interesante y para qué tipo de personas puede ser interesante. Incluso veremos si realmente puede hacer que te pique el cuerpo o no, porque esto también son cosillas que, que se comentan entre los compis y del gym. Así que lo comentaremos en detalle, pero antes de cada capítulo, como siempre antes de empezar, música épica, por favor, vamos allá a la darle caña. Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿cómo estás? Espero que súper súper bien, espero que la semana esté yendo muy bien. Un nuevo jueves aquí en este nuevo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Este podcast de Javier Hoy, yo, muy nutricionista especializado en nutrición deportiva, en el que hablamos precisamente en este podcast de nutrición, estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento, para ir un pasito más allá, para despegar con el cohete, darle mucha caña a tu rendimiento deportivo. Vamos a tope, porque quiero que ganes, quiero que estés a tope y antes me gustaría agradecer a nuestros mecenas, a Yamai Coffee, una empresa dedicada a este café de especialidad, este café que como se pone el podcast nos tomamos tú y yo tranquilamente escuchando este capítulo del podcast, en mi caso hablando y en tu caso escuchando un poquito, Eh, hey, ¿qué quieres interaccionar? Me dices cositas. My Coffee, una empresa dedicada a este café de especialidad, un café de especialidad que ha demostrado muchos beneficios para la salud, tanto para la población general como para el deportista, así que estupendo. Y luego también a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista, con un montón de ayudas ergogénicas para mejorar tu rendimiento, así que nada, ahí los tienes y lo bonito de Crown también es que tiene el sello de Sport, un sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, por lo tanto, eh, sin ningún problema, para adelante con Crown y a darle mucha caña al deporte, vamos a hablar hoy de la betalanina. En un montón de pre-entrenos, post-entrenos, ah, perdón, de pre-entrenos, pre-workouts, ya no sé ni hablar, madre mía, estamos a primera hora de la mañana, tenemos este ingrediente, esta betalanina, y alguien me podrá decir, ¿qué es esto de la betalanina? ¿Me sirve o no me sirve? En todas las situaciones, ¿me, me sirve de algo o no? Pues vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de la betalanina, ¿qué narices es la betalanina? Pues bueno, la betalanina es un aminoácido, no esencial, ¿de acuerdo?, que se sintetiza, pues entre otras cosas, en el hígado. Ahora sí que es cierto, hay que tener claro que la betalanina por sí sola no tiene efecto ergogénico. Y alguien dirá, ah, pues vaya basura, ya eh, cierro el podcast y para adelante, ¿no? Bueno, bueno, esperemos, esperemos, aguanta, aguanta un poquito, un poquito, llevamos eh, tres minutos de capítulo, un momento, ¿vale? Um, no tiene efecto ergogénico por sí sola. Y esto es clave, ¿sí? Eso sí, lo que es es precursor de la carnosina que veremos que aquí esta sí que tiene efectos positivos en el rendimiento deportivo, ¿vale? Así que vamos a ver esto, pero te lo explico y te explico por qué ocurre esta situación. Básicamente, la betalanina... ¿Vale? junto a otro aminoácido que se llama histidina, lo que hacen es que se juntan y pam, forman carnosina en el músculo, ¿de acuerdo? Esta carnosina en el músculo es la que puede proporcionarnos ahora sí este efecto positivo en el rendimiento y en el deporte, por lo tanto, eh, para adelante, pero eso sí, carnosina nos hace este efecto positivo, la betalanina no directamente, pero sí que es este precursor, entonces... Um, alguien podría decir, vale, genial, Javi, tío, pues nada, me tomo la carnosina, para adelante y a disfrutar, ¿no? Y así de fácil. Eh, es un razonamiento muy lógico. Vamos a verlo. Yo mientras voy tomando el café, que es a primera hora de la mañana, tú, que además, no sé si os habéis fijado, mirad qué tacita más bonita, refacherita. Bueno, si estáis en Spotify, no lo vais a poder ver, um, o en plataformas de podcast, pero lo podéis ver en YouTube. Mira, 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 mira. cafeína, la droga permitirá. Y pam, loguito del podcast. Madre mía, la tacita que tenemos por aquí para hacerme compañía mientras me tomo este café de buena mañana. Madre mía, qué bonito. Pues nada, lo dicho, vamos a hablar. ¿Por qué no me tomo directamente carnosina? Bueno, 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 vamos a verlo. La carnosina está eh, presente básicamente en lo que es tejido muscular y cerebro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, es un potente antioxidante y además tiene capacidad de buffer, que se llama o... Oh, de buffer en el músculo, vale. Esto quiere decir que es capaz de amortiguar lo que es la acidosis metabólica inducida por el ejercicio. Y diría, ah, pero qué es estas cosas. <ríe> Todo esto también se le llama como efecto tampón, que quizá te suena un poquito mejor. Pero básicamente lo que hace eh, es reducir la concentración de iones hidrógeno, sí, que se producen durante el ejercicio. Un tipo de ejercicio de alta intensidad en el que nosotros estamos buscando producir energía y que se generan estos iones hidrógeno, sí, que son pequeñas moléculas de hidrógeno que lo que hacen es bajarnos el pH de la sangre, que es la acidez, hacen que todo el plasma sea más ácido y nosotros no queremos esto. Queremos amortiguarlo para que esté lo mejor posible. Pues esto es lo que hace la carnosina. ¿De acuerdo? Um, precisamente por ello la carnosina puede ser interesante en ejercicios de, de alta intensidad, lo iremos viendo, ¿vale? Cuando se ingiere esta beta-alanina se convierte en, en carnosina que actúa precisamente con, como tampón en este sentido, reduciendo pues esta concentración de, de iones eh, hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que esta carnosina, pues al final una vez ya. Eh, ¿No? Hemos tenido la betalanina, más la histidina, sepa, pa, pa, carnosina, perfecto, se nos acumula en las células. Y cuando hay una caída de este pH, es decir, cuando durante el ejercicio le estábamos dando tanta caña al cuerpo que dicen, madre mía, me estoy volviendo todo loco, todo loca, um, necesito, necesito ayuda, necesito ayuda si quiero seguir. Perfecto, se libera esta carnosina, nos reduce un poquito estos niveles de pH y lo que hacemos es atrasar un poquito esta fatiga, ¿no? Porque al final, un, unos niveles de. de ácido, ¿no? Eh, elevados, es decir, un pH muy muy bajo. Um, es como que te, es que no puedes seguir, es que no puedes seguir y. y te, es, se incrementará esta fatiga, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es. Uh, reducirlo, ¿de acuerdo? Um, ¿Temas positivos? Pues bueno, el incremento de estas reservas de, de carnosina bueno, es este efecto de protección sí, contra esta acidosis inducida precisamente por esto, por el ejercicio directamente, ¿de acuerdo? Entonces alguien puede decir, vale, pues eh, nada, lo he dicho, me tomó la carnosina, tal, tal, tal pero bueno, antes yo te explico uh, dónde encuentro esta carnosina, ¿no? Entonces, alguien dirá, "Ah, oh, bueno, bueno, vale, explícame esto primero Vale, pues básicamente carnosina a ver, a ver si alguien adivina. Carnosina. Carnosina. Básicamente, <risa> como dice su nombre, la encontramos básicamente en los músculos de la carne. Sí, ternera, cerdo, pollo. Y también en, en menores cantidades, pero en, en pescado. Pero sobre todo en, en la carne. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ahí lo tienes. Eh, lo mismo, a ver, eh, yo no voy a hablar de canibalismo, pero eh, si a nosotros también se nos acumulan los músculos, pues a los animales en este sentido tiene el mismo efecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si alguien se comiera una persona, pues también encontraría... Eh, bueno, no voy a hablar del tema, es que, lo siento, tengo esta imagen en la cabeza porque el otro día estaba escuchando un podcast, Prr, madre mía. Qué mal trago de coche para ser otro día, tú. Madre mía. Bueno, os lo explico así rapidísimo. Bueno, estaba yo en el coche. Tenía que ir a grabar el otro podcast que tenemos de Cómete los mitos con, con María, una, una super compi nutri con la que tenemos este otro podcast hablando de mitos de nutrición. Y, y ella vive fuera de Barcelona. Yo vivo en Barcelona y cogí el coche para ir. Bueno, tenía, pues, no sé, 25 minutos de coche, más o menos bueno tu madre mía, qué mal trago estaba escuchándome un podcast que siempre es de risas tal, 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 se pusieron a hablar de canibalismo uf, qué mal trago, tenía la barriga revuelta cuando llegué ahí, justo acababa de desayunar, madre mía, me sentó tan mal ese desayuno, no sé, y ahora me ha venido lo siento, perdona, perdona, seguimos seguimos mm. Bueno, seguimos. Madre mía, cómo se me ha ido la olla, la castaña totalmente. Pero bueno, también es divertido, ¿no? Así que os explique datos random. Muy bien. Eh, Pues vale, eh, vamos a hablar de la calabosina. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona exactamente, no? Um, hay que tener en cuenta que hay diferentes formas de obtención de energía para un deportista. ¿Sí? Está la vía de los fosfágenos a través del ATP, pim pam, que es una energía súper rápida. Hay energía a través de la glucólisis, que se llama, es decir, um, a través de la glucosa lo que hacemos es cortarla. Hay dos procesos dentro, pues, más eh, más y menos láctea. No voy a entrar ahora. Y luego eh, a través de las grasas, ¿de acuerdo? Podríamos decir que hay tres principales, que luego la de la glucosa está dividida en dos, ¿vale? Pero bueno, básicamente el. Los, en los deportes de alta intensidad, que son precisamente en los que nos interesan y ponemos el foco, tenemos básicamente dos principales vías energéticas, que sería la de los fosfágenos, pim pam, pero que son para ejercicios de menos de 10 segundos, 10, 10 con poquito, ¿vale? Muy poquito, es pim pam y listo. Y luego esta vía glucolítica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en esta vía glucolítica, para obtener esta energía, ¿vale? Um, a la vez se genera estrés metabólico que se llama, ¿vale? Y es estrés metabólico junto a estos iones hidrógeno que justo son los que decíamos que nos bajaban el pH en la sangre. Entonces, una acumulación precisamente de este estrés metabólico y de, esta, eh, de estos iones de, de hidrógeno lo que nos eh, generan es un estado de acidosis. Que se llama. Entonces, entre, entre otros efectos, esto lo que nos va a hacer es que el cuerpo diga, es que no puedo más, tengo tanto ácido en el cuerpo que mis músculos ya no responden, estoy fatigado y ya no puedo tirar más. Entonces, como la carnosina tiene este efecto tampón de reducir, de apaciguar estos niveles, porque lo que hace es que se engancha pa pa, pa y reduce estos iones que hay pululando por nuestro cuerpecito, ¿de acuerdo? Lo que hace es retrasar esta fatiga y que tú puedas hacer ejercicio durante más tiempo, ¿vale? Entonces, esto eh, es sobre todo para ejercicios de alta intensidad, remarco. Entonces, para un corredor que se pegue largas distancias como una maratón, no le va a ser útil, no, no le resulta interesante, o para un ciclista, ¿no? Que hay algunos que dicen, ah, me puedo tomar betalanina no te resulta interesante, ¿de acuerdo? Así que, nada, ya lo ya los, ya los tenéis en cuenta, no lo utilicéis sin carrera porque no os va a servir de nada, estaréis tirando el dinero y favorecéis la probabilidad de que algo no se siente bien en carrera, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahora sí, ok, ok, Javi, pero eh, vamos a hablar. ¿Por qué me tengo que tomar eh, betalanina y no carnosina o histidina, incluso? Que sería el otro aminoácido, ¿no? Que está junto con la betalanina para generar eh, luego carnosina. Te lo explico en... Nada. En primer lugar, histidina no es necesaria porque en el músculo ya tenemos cantidades bastante grandes, no es eh, aminoácido limitante que se llama. Um, limitante al final en una reacción química, porque al final esto no deja de ser una reacción química que es interna, que es todo, todo natural, y no, ah, es que son químicas. No pasa nada que sean químicas, hombre, madre mía. Pero reacciones químicas suele haber un compuesto que es el limitante, que es el que hay en menor cantidad, y en este caso el principal es la betalanina por lo tanto como de la histidina tenemos un montón pues no hay ningún problema no hace falta suplementar vale entonces ¿ah, suplementación con histidina nada no, nada basurilla vale um... Vale, ¿y entonces por qué no me meto carnosina, no? Eh, ¿Por qué no tomo esta carnosina? Bueno, sería interesante. El problema es que es muy poco biodisponible. Y alguien dirá, pero Javi, ¿qué narices es biodisponible? En este capítulo te estás poniendo súper técnico. Madre mía, me está explotando la cabeza. No panic, ahora te lo explico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que sea biodisponible? Pues bueno, básicamente que eh, la cantidad... Eh, que nosotros nos estamos tomando ¿vale? Eh, se si acaba utilizando súper, súper poquito o acaba llegando a realmente al músculo a hacer la función súper, súper poco incluso nada en estos casos, ¿no? entonces, eso es una basura es decir, yo si me estoy tomando, por ejemplo um, un cacho pollo, ¿vale? a mí esta proteína que tiene el pollo que es lo que realmente quiero utilizar me interesa que sea lo más biodisponible eh, posible es decir, hipotéticamente si me tomo unos 120 gramos de pollo que esto tiene alrededor de unos 25 gramos de proteína que la mayor cantidad de esta proteína que yo me estoy tomando realmente me llegue al músculo para estimular la síntesis de masa muscular si me llega pues yo sé unos 20 gramos de esta proteína eh, pues es súper biodisponible está muy bien vale eh, genial qué pasa que en este caso pues es que se absorbe súper 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 poco entonces es muy poco útil y alguien dirá vale pero por qué pasa esto pues básicamente um, porque tenemos enzimas en nuestro sistema digestivo ahí pululando, ¿vale? Si alguien me estaba viendo en YouTube habrá flipado el bailoteo que me he pegado en este momento. Um, ¿Qué pasa? Que estas enzimas que te las tienes que imaginar como pequeñas tijeritas, tiki, 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 que lo que hacen es cortar esta carnosina para degradar, para digerir mejor este alimento, que es, se, se utilizan para eso, ¿de acuerdo? Lo que hacen es degradar esta carnosina, que tú te la metes con la suple. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres absorberla no hay casi nada o nada. De forma que precisamente por esto es muy poco biodisponible. Entonces no tiene sentido meterte carnosina porque vas a estar tirando el dinero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues toma, betalanina porque es precursora de esta carnosina. Super bene. Las enzimas eh, no la van a cortar porque ya es el producto pipam directamente no de división en este caso de la carnosina la vas a poder absorber mucho mejor y como tenemos mucha histidina en el músculo ¡pata, pam! vamos a generar esta carnosina vamos a tener estos efectos positivos yo creo que o sea, mejor explicar no puede estar o sea yo creo que es un 10 a nivel de explicaciones como mínimo como mínimo <risa> nada nada es broma es broma es broma ah, pero ahí lo tienes vale o sea que si alguien tenía dudas pues ahí lo tenéis que para aquí estamos para explicar las cosas para explicar mmm y vamos a los efectos de la carnosina. Porque, como decíamos, nosotros nos metemos betalanina. Pero lo que nos genera efectos ergogénicos, que se llaman, es la, la carnosina. Entonces, vamos al lío. Carnosina, puntos positivos. Number one. Mejora la contracción muscular a nivel de calcio miofibrilar. Javi, ya, es que otra vez, madre mía, te estás poniendo técnico, tío. No entiendo nada. Espera, espera, espera. Te lo explico. Um, el calcio eh, es una sustancia... Sí, que es clave para la contracción muscular, si no tenemos calcio nosotros no podemos hacer uh, no podemos hacer ejercicio, no podemos correr, no podemos saltar, no podemos hacer nada, no nos podemos mover, entonces, um, ¿qué pasa? que esta carnosina estimula que se junte este calcio y que se generen estas contracciones de forma más rápida, más fuerte, más intensa, por lo tanto, perfecto, decir, lo iba a decir mal, pero luego he pensado, ostras, aún me van a vetar el vídeo y no, no me interesa, no me interesa, entonces, es eh, un suplemento precisamente por este efecto en este sentido ¿no? de potenciar la contracción muscular y mejorarla interesante en deportes de fuerza por lo tanto y hey, a priori positivo. Además, esto ya lo hemos comentado antes, eh, actúa como tampón de, del pH, ¿vale? Reduciendo esta acidosis, cosa que es muy interesante. Y um, mejora el rendimiento, se ha visto científicamente que mejora el rendimiento en algún tipo de ejercicios físicos, concretamente los de alta intensidad, que duran entre 1 y 4 minutos. O sea, entre 1 y 4 minutos el, la parte de alta intensidad, ¿de acuerdo? Entonces. Um, ¿Por qué remarco esto del tiempo? Bueno, en primer lugar, porque lo dice la evidencia y yo aquí no me invento nada. Alguna vez eh, hemos teorizado un poco, pero ya os lo he dicho antes, en plan, hey, que eh, os te lanzo una teoría o te doy mi opinión, en este caso no, eh, traslado lo que hay y punto. O sea, yo soy un nadie, soy un don nadie que simplemente traduce lo que es la evidencia y ya está. A callar, que ahora cambia, a callar, cambiamos, ¿vale? Pero en este caso es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, la evidencia es muy sólida y... Y aquí lo tenemos, entonces, ¿en qué deportes puede ser interesante esta betalanina? Vamos a mirarlo, ¿en qué deportes puede ser interesante? Pues bueno, sobre todo en aquellos que duran precisamente esto, entre 1 y 4 minutos Por ejemplo, unos 400 metros lisos, depende de la categoría en la que estés Pues te pueden mover en, esta, en estos rangos Quizá no te estás en carrera un minuto pero si te pegas dos o tres en entrenamiento, sí, o en 100 metros, el día de la carrera no te tomes. O sea, o sea si tú solo quieres en 100 metros por la carrera, no te sirve de nada. Ahora, si tú lo que quieres es en series, no que yo he, había hecho 100 metros, 100, 200 metros, en los entrenamientos de series, en los que te pegas varios, que es un entrenamiento súper láctico, que se llama en lo que la acidosis está, vamos... Rica, rica, en estos casos que el último 100, o sea, lo haces como un, un segundo y medio, dos segundos, tres segundos más lento de lo que hacías de forma habitual, um, o más, um, pues bueno, aquí podría ser un, un poquito interesante, pero también sobre todo, pues esto, ¿no? En 800 metros, crossfitters, ¿no? Que dicen, ostras, tengo entrenamientos de, de intensidades muy variables, ¿no? Actividades interválicas muy intensas. En, puede ser interesante. Bodybuilders también puede ser interesante. ¿De acuerdo? Pero eh, precisamente lo que decimos, ¿no? Ejercicios en los que Pues tenemos sobre todo la, eh, picos de intensidad de 1-4 minutos. Eh, pero meternos en esta franja, ¿vale? Por ejemplo, si me dice, oh, un powerlifter ¿le puede ir bien? Pues bueno, más o menos, porque el powerlifter lo que hace es una repetición y ya está. Entonces, aquí no tendría tanto sentido. Hey, que por un efecto secundario, tal, eh, precisamente por lo que decíamos de la contracción, nos podría ayudar, uh, pues, sí, un poco, pero eh, no, no, no sería el mejor suplemento en este sentido. vale um, Así que nada, lo dicho, eh, ejercicio sobre todo dentro de 1 y 4 minutos. vale En algunos deportes mixtos habría que valorarlo, tal, porque dura menos de, eh, de X minutos. Lo, habría que valorarlo ¿Vale? Pero Sobre todo en estos casos Podría ser interesante ¿Qué me dices Ostras, mira um, Un patinaje de velocidad Estos eh, bim, 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 Que se están aquí Un minuto y medio Vale, ok Vamos a, vamos a ello Vamos a ello Vamos a mirarlo ¿sí? Vamos a mirarlo Yo creo que ya está Tú ya me enrollaba Hablando precisamente De los deportes A los que puede ser útil Vamos a hablar De cómo nos la tomamos Pero primero Sorbito el café tú. Sorbito el café Porque si no Madre mía Si lo tengo que editar todo ¡puff! Editar, pim, pam, cortar, subir, todas estas cositas. Pff, me voy a dormir aquí, me voy a dormir, me voy a dormir. No, 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 estamos a tope, estamos a tope. ¿eh? Vamos, Uf, hoy estoy divagando heavy, heavy, heavy. Bueno, vamos, ¿cómo tomar la betalanina? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, pues que las dosis efectivas son entre 4 y 6 gramos al día, ¿vale? Y a poder ser en dosis divididas durante el día. Luego descubrirás el por qué. No te lo voy a decir ahora. ¡Ja! Te creo un poquito de hype, ¿de acuerdo? Luego, periodo mínimo de consumo entre 20 y 30 días. Y alguien dirá, ¿y por qué? Pues básicamente porque trabaja por acumulación, igual que la creatina, ¿de acuerdo? No tiene sentido tomarla un día sí, dos días no, un día sí, un dos días no. Es decir, solo los días de entreno. Basura, ¿vale? Porque no, no estás utilizándola bien. No, no, no tiene sentido, ¿vale? Eh, ¿Cuándo me la tomo? ¿Antes o después de entrenar? Da igual, piensa que al ser un efecto acumulativo, da igual. da igual. Ahora, pues mira, pues tómatela antes y ya está. O sea, pues, por si tiene un efecto positivo eh, complementario con el tema del calcio, no a nivel de contracción, si quieres, uh, tómatela antes. Tómatela antes si quieres, pero te la puedes tomar en cualquier momento del día. Incluso por la mañana cuando entrenas por la tarde, me da igual, ¿vale? O sea, no pasaría nada. El efecto positivo lo acabarías consiguiendo igual de acuerdo um, Se ha visto además que una suplementación crónica, es decir, pues ya cuando en de, de 4 a 24 semanas, es decir, ya durante unos días, un, unos cuantos días ya lo hemos tomado, conseguimos alcanzar un 200% de estos depósitos de, de carnosina en el músculo. Por lo tanto, claro, nuestro efecto buffer, ¿sí? nuestro efecto tampón es mucho mejor y aquí podemos atrasar ¿no? de forma ya cada vez más significativa esta, esta fatiga. Sí que decir que, claro, um, decíamos ¿no? que esta carnosina nosotros también la podemos adquirir con alimentos, ¿no? Como es la carne y demás. Y hay un población que es sensible de tener menos cantidades de de betalanina y sobre todo de, de carnosina sobre todo se observa en vegetarianos, veganos y en mujeres con, por lo tanto tienen menos niveles de carnosina y por lo tanto en mujeres vegetarianas o veganas puede ser potencialmente beneficioso el suplementarla ahora solo en deportes en los que haga falta meter esta betalanina de acuerdo, o sea no en todos los vegetarianos ni de ve, uy que me cargo en micro y veganos no, 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 solo en mujeres que sean vegetarianas y veganas que además practiquen ejercicios de alta intensidad entre 1 y 4 minutos pueden ser susceptibles de un mejor rendimiento a través de la suplementación con eh, beta -alanina, ¿eh? Puede serles potencialmente interesante, ¿de acuerdo? Así que nada, ya está, ya lo hemos comentado, ya está, pim pam. Además, bueno, os explico un poquito como eh, que para que os hagáis una idea ¿no? de, del efecto acumulativo que se genera realmente de la, de la carnosina en las células y es que si tú te la dejas de tomar durante varias semanas, incluso algún mes, um, aún se encuentran los niveles incrementados de esta de esta carnosina, las reservas de esta carnosina y, y todo este proceso se le llama el washout, ¿no? que podría ser de entre varias semanas, incluso algunos meses para decir, vale, ahora he recuperado mis niveles normales de, de carnosina, ¿no? de, de estos volúmenes en, en las células, simplemente para que lo sepáis que el, el periodo de washout para la gente que dice, es que quiero hacer un washout, pues bueno, que sepáis que el tiempo es bastante largo, no sé, tres días y ya he hecho el washout, no mentira, bullshit, vale, no sirve, de acuerdo, vamos a hablar, madre mía, 23 minutos, es ¿eh? súper bien, un segundín vamos al lío, súper bien, nada, ya lo tenemos, eh, vamos a hablar precisamente de los efectos secundarios del consumo de betalanina, a ver si tiene alguno o no tiene ninguno y tiene uno, uno de los más comunes que podríamos decir que es súper, súper habitual, es el que te pica todo el cuerpo, ¿vale? Si alguien ha tomado eh, betaladina alguna vez, es posible, es altamente probable que haya tenido la sensación de, ah, es que me pica todo el cuerpo, tengo sensación de hormigueo, no sé qué me pasa. Bueno, 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 esto se llama parestesia, de acuerdo es una, bueno, pues esta sensación no de, de hormigueo, de picoteo de todo el cuerpo, e incluso la gente que se toma algunos pre-entrenos eh, puede tener también esta sensación y es porque eh, como comentábamos al principio hay muchos pre-entrenos o pre-workouts que tienen esta betalanina y en función de estas cantidades puede generarte este picor por todo el cuerpo, así que bueno, tranquilo, tranquila esto no es negativo, no te va a matar, no pasa nada, simplemente que lo sepas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí viene el truquito, el truquito del aldea. Si tú divides la dosis a lo largo del día de, de esta beta-alanina, reduces este picorcito que te puede dar durante el día por comértelo, eh, por tomártelo. ¿no? Esta, parest esta parestesia es menor, por lo tanto, ey, en vez de pegarte la dosis de entre 4 y 6 gramos ¿no? al día de golpe, divida en dos y, y de esta forma reducirás la dosis directamente y por lo tanto esta sensación de picor durante todo el día la vamos a reducir así que de nada por este trucazo simplemente por esto si todavía no lo hacías síguete el podcast dale un likecito síguelo eh, si estás en spotify valóralo con unas estrellitas por lo que quieras a mí me da igual um, simplemente para ver un poquito el feedback que tiene que también está guapo y, y nada, eh, un comentario así divertido, en plan, hey Javi, muchísimas gracias, ahora ya no me va a picar el cuerpo, un, pff, muchas gracias Javi, me has animado el día, simplemente con esto ya puedo chulear cuando vaya con los amigos en el gimnasio o con las amigas en el gym, lo que queráis, ¿eh? simplemente nada, ahí tenéis el comentario, de nada y podemos ir con el podcast. <ríe> estoy loquísimo, estoy loquísimo, es espectacular. Mm. Pues nada, um, nada, lo, lo que sí que es cierto es que nada, que, que la betalanina, o sea, a nivel de efectos eh, secundarios graves no, no tiene, ¿vale? El único punto negativo eh, que podemos decir es, bueno, primero el de la parestesia y luego que, claro, la betalanina de forma indirecta lo que hace es bueno, reducir este efecto de, de fatiga, ¿no? Este buffer lo, lo va bajando, va bajando toda esta acidosis que nosotros tenemos. Entonces, claro, tú dices, ah, perfecto, como no me canso, digo, ue, ue, ue. estamos haciendo ejercicio durante más tiempo y esto a la vez genera más glucólisis, ¿no? Que es esta producción de energía que comentábamos antes y esto a la vez genera mayor estrés metabólico. Por lo tanto, bueno, también se favorece una mayor acumulación de lactato, estas cositas, ¿no? Pero, pero bueno, simplemente que lo sepáis eh, que como efecto también secundario podría ser un incremento de, de este estrés metabólico también, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, así que nada, ahí lo tenéis ¿Vale? Entonces, puntos clave Ya estamos llegando al final, madre mía Estamos llegando al final del capítulo, qué brutalidad Puntos clave, en primer lugar Betalanina, ¿puede ser interesante Para el deporte? Sí, sin ninguna duda La evidencia es clara, ahora recuerda No es la betalanina el que hace efecto, sino la carnosina Pero está da igual, punto clave Tómatelo solo si haces un deporte entre 1 y 4 minutos. Si no, no te hace falta. Y de alta intensidad. No, pachangueo, no, no. Unos escacks, No. Bueno, tampoco duran entre 1 y 4 minutos. Pero bueno, um, lo dicho, ¿vale? ejercicio de alta intensidad entre 1 y 4 minutos puede ser interesante, sí, dosis entre 4 y 6 pero hey, repártela durante el día si no tienes este picorcito, ¿de acuerdo? así que nada, esto ahí lo tienes ¿vale? y recuerda que es tomarlo cada día, cada día, ¿vale? y durante un mínimo de unas 4 semanitas ¿vale? si quieres tener el efecto, así que nada a darle mucha caña, si sí, hey, me dices Javi, tío, que, que yo quiero mejorar mi rendimiento y es que yo quiero estar a tope aún más pues te comento dos cositas que puedes hacer. En primer lugar, dices, Javi, quiero que me ayudes tú a mejorar mi rendimiento. Yo te ayudo. Te puedes ir a, a la página web, pones pedir cita, reservas una llamada gratuita conmigo. Estamos hablando unos 15 minutitos, me explicas tu caso en detalle. Yo te digo, perfecto, te podemos ayudar así, te explico cómo trabajamos, pim, pam, pum, le damos caña y te ponemos a tope. Vamos ahí. Eso es number one, ¿vale? <risa> Tema number two, eh, number 2, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? Es decir, bueno, pues te voy a seguir escuchando los podcasts porque voy a seguir mejorando mi rendimiento porque voy aprendiendo más y además si quieres que aún más los lunes a las 9 de la noche, hora española, estamos en Twitch en directo hablando precisamente de nutrición deportiva, noticias que van saliendo sobre el tema, salseíto, reaccionando a vídeos reaccionando a TikToks reaccionando a un montón de cosas y sobre todo también resolviendo tus dudas en directo hay mucha gente que ya me escribió en el chat ¡hey! pues resolvemos eh, un caso que pueda haber en ese momento porque ahí estamos para aprender, estamos para divertirnos es una charla súper distendida que ya te digo, lo hacemos pues más o menos, eh, estamos unas dos horitas ahí charlando tranquilamente y, y poquita cosa más, la verdad es que pásate por Twitch, cada vez estamos ya más en, en la familia Twitch también así que nada, también muy contento y, y nada, y si quieres aprender aún más sobre Nutri, pues lo que puedes hacer es pasarte pues, por Instagram, por ejemplo, Javier Nutrix, igual que en Twitch, igual que en TikTok, igual que en todas partes. Javi, Aoid Nutrix, todo junto, y ahí vas a tener muchísimo más contenido. Es que poco más te podemos añadir. Envíame también por ahí sugerencias para el capítulo, para nuevos podcasts, para hablarlo, para charlar. Incluso si dices, Javi, me gustaría que me trajeras a este deportista. Ponlo ahí, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Que no quede, que no quede. Yo lo intento, yo lo intento, yo le escribo, le escribo. Y digo, hey, bienvenido, te invito al podcast. Yo qué sé, vamos a intentarlo. Dicho esto, nada, un saludo enorme. Recuerda que estás escuchando, pues esto, dos cafés para deportistas. Y sobre todo, sobre todo, a disfrutar mucho la semana. Y recuerda que tu rendimiento está en tus manos. Que vaya súper, súper bien. Nos vemos.